0: querido ouvinte do nosso podcast A Hora Delas. Estamos aqui mais uma vez para um episódio muito especial porque falaremos de moda, nosso pilar principal aqui desse podcast. E para conversar com a gente dessa vez estamos na presença dele, the one and only Bruno Padilha, meu querido best friend Bruno, um amor de pessoa, Ares com ascendente em Capricórnio. A nossa relação começou no Tinder, mas depois foi para a vida real e até hoje a gente caminha de mãos dadas aí. Bruno vai contar um pouquinho para a gente hoje da experiência que ele tem com e-commerce e como isso consegue se destranchar dentro do mercado de moda e beleza também, né? sobre a importância do e-commerce e como que as marcas hoje em dia conseguem vender muito mais e se posicionar online, tendo ali um próprio sistema de distribuição de produtos. Bruno, por favor, querido, conte um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui, neste momento, nessa terra, como foi tudo isso. Conta para gente
1: um pouco do que é o e-commerce. Boa noite, Kaique. Boa noite, pessoal. Boni, Bela. Bom, obrigado pela introdução, Kaique, inclusive com grandes detalhes. É, como o falou, Ares com ascendente em Capricórnio, então a gente não conseguiria fugir do mundo corporativo, de uma coisa muito orcahólica, muito louca. E formado em administração com marketing, eu acabei descobrindo o mundo digital dentro da faculdade, é, me especializei e concluí meu trabalho de conclusão de curso em cima do tema para moda. E, no decorrer da carreira, acabei migrando de mercado para o mercado de beleza. Hoje em dia, trabalhando com uma varejista que vende multimarcas, e com o histórico aí de outras marcas de cosméticos e, e moda, trabalhando sempre com e-commerce e marketing digital. Bom, e-commerce, na sua raiz, nada mais é do que realmente um ambiente digital onde você possa vender os seus produtos de qualquer tipo até o seu serviço. É, a gente vê um grande crescimento de pessoas que, que são autônomas e, e prestam serviços vendendo os seus trabalhos dentro de plataformas digitais que não sejam apenas redes sociais. Hoje em dia o mundo do e-commerce é do mais diverso, vendendo tudo que a gente possa imaginar, hoje em dia a gente encontra dentro da internet para comprar e receber em casa com a comodidade que a gente quiser sem precisar sair, principalmente nesse momento muito louco que a gente está vivendo atualmente. É, existem diversas formas de se vender dentro da internet e aí tudo vai partir do princípio do que você vai vender para quem você vai vender e como você pretende vender esse produto ou esse seu serviço.
2: Boa noite ouvinte, boa noite Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite e é um prazer falar sobre e-commerce porque meu primeiro contato com de fato trabalhando no mercado de moda foi em uma empresa online e uma das pioneiras no Brasil, então eu tive um contato num momento onde o nosso consumidor não tinha aptidão cultural, principalmente, para adquirir produtos de moda sem né, prova ou sem aquele contexto que a gente vem formando nesses últimos anos, e aí naquela época foi bem importante para entender como isso se dava e como que essa cultura poderia ser formada, já que era uma coisa bem distante da realidade para o varejo de moda. Então eu aprendi muito, me interessei demais e acredito fielmente que o futuro vai se dar a essas novas nuances né? de, de mercado, varejo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê os próximos passos aí da compra no mundo digital, né? em todos os segmentos, no mundo pós-pandêmico. Né, quando a gente estiver respirando, literalmente, mais em paz, a gente vai conseguir dar um próximo passo para a compra online? Ou você acha que a gente ainda vai estar tá no retrocesso das compras presenciais?
1: Legal, vamos lá. Eu acho que a gente não passa por um retrocesso, eu acho que a partir de agora é só avanço dentro desse mercado. Mas o que vai acontecer quando a gente puder voltar, a sair de casa, respirar um ar limpo fora de casa... É, vai ser, na verdade, a junção desses dois mundos. A gente já esteve sempre muito acostumado a sair de casa e procurar os nossos produtos na rua e a gente vê, sim, de uns tempos para cá, não só por conta de pandemia, claro, agora com a pandemia a gente viu um aumento muito expressivo em todos os números que envolvem e-commerce no Brasil e no mundo, mas isso já era uma tendência que vinha crescendo cada vez mais, sempre em crescente. E, na verdade, o que a gente já tem percebido até antes da pandemia começar é realmente isso, é, é a junção desses dois mundos em que o cliente não quer mais saber ser obrigado a comprar em um único é, local, em comprar de uma única forma. A gente hoje, na verdade, tem que se adaptar ao que esse cliente quer. Então, o um movimento que eu vejo muito disso, de o um cliente tanto digital quanto físico, e, claro, a gente tem o um público que é só digital, a gente tem o um público que é só físico, mas a integração desses dois mundos vai acontecer muito forte a partir de agora, principalmente com grandes marcas que já conseguem desempenhar, da forma como é possível no Brasil ainda por conta de legislação, um omnichannel muito bem desenhado e muito bem operacionado, uma operação muito bem pensada, em que a gente vai vendo outras marcas... É, aprendendo junto, entendendo como faz e, e seguindo esse novo, essa nova tendência de mercado, que é você não escolher aonde o seu cliente vai comprar. Na verdade, quem vai escolher isso é ele. E você tem que estar presente em absolutamente todos os lugares que ele puder comprar e disponibilizando as formas de venda da forma como ele quiser pagar, como ele quiser receber, se ele quiser retirar, se ele quiser comprar e receber em casa. Isso vai depender do momento dele. A gente nunca vai ter um cliente fielmente digital que, na verdade, ele só vai receber em casa ou um cliente que só gosta de retirar na loja. A gente vai perceber cada vez mais essa fluidez entre os dois mundos.
3: Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando os seus conhecimentos. Querido ouvinte, seja bem-vindo novamente ao podcast. Espero que você receba aí uma enxurrada de conhecimento porque todo episódio a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Bom, é... Bruno, você trabalha com e-commerce e está trabalhando aí no mercado de beleza, que é o meu mercado, né? Eu como maquiador. Também aí na pandemia investi em lojinha online, eu tenho uma lojinha de produtos que eu não uso, não enjoei. E eu queria que você explicasse um pouco, desse alguns insights para quem está pensando em iniciar, ingressar nesse mercado do e-commerce e vendas digitais. Quais são os atrativos e o que faz uma marca ganhar potencial e criar realmente o conteúdo relevante a ponto de levar o consumidor a fazer a compra de um produto? É uma boa foto? É, por exemplo, ah, o produto oferece características como vegano, produto limpo, enfim. O que, que atrai o consumidor para a compra do produto de beleza? E quais são os insights para alavancar aí uma, um e-commerce na internet?
1: Legal. É, isso é uma percepção 100% minha, Boni, não é algo que existe uma receita fixa que a gente tem que seguir para se construir um e-commerce que vai vender e que vai dar o resultado que você quer ter com a sua loja virtual, mas eu acho que tem três pontos que são bastante importantes de a gente prestar atenção hoje no mercado. É, o, primeiro deles anotando, diria, o primeiro deles eu diria que é a diferenciação do seu produto. Então a concorrência hoje na internet ela é altíssima. A gente tem milhares de lojas vendendo todo tipo de produto e sempre vai ter alguém que vai vender algo parecido com o seu. Por que, que aquele cliente vai optar pelo seu produto? Então sempre focar de entender o que, que é o diferencial do seu produto no meio de tantos outros que a gente tem no mercado hoje. E aí eu já aproveito para fazer uma ponte que é o conteúdo. Então, saber transmitir da melhor forma dentro da internet, seja numa rede social, seja dentro da sua própria, do seu próprio site, da sua própria página daquele produto, você ter um conteúdo relevante, claro, fácil de entender, fácil de encontrar naquela página, para que ele... Entenda o que, que você está vendendo e quais são os benefícios que ele vai tirar daquilo, exatamente qual é esse diferencial que você vai ter. E aí, uma terceira coisa que é mais é, que tem mais a ver com o e-commerce em si, com a parte técnica digital, aí eu diria que é a experiência que esse cliente vai ter na sua loja. Uma vez que você mostrou para ele qual que é seu diferencial você entregou um conteúdo relevante para ele e ele entendeu que ele poderia sim, se beneficiar com o seu produto, qual que é a experiência que ele vai ter desde o momento em que ele está fazendo essa compra, realizando a compra dentro do seu site, é, até toda a, a comunicação que você vai ter com esse cliente, de avisar qual é a etapa da entrega, qual é a etapa dessa compra que ele está naquele momento, quanto tempo falta, é, e aí, além disso, também saindo de dentro do digital, mas como que essa pessoa vai receber esse produto em casa? O que, que você vai colocar que vai ser o único da sua marca ali? De vez em quando um spray, não, não precisa pensar em coisas caras, em coisas é, extraordinárias, de vez em quando é um sprayzinho que você vai comprar ali na, ruazinha, na, na lojinha da sua rua, e que você achou gostoso, que tenha a ver com a sua marca aquele cheiro, você vai espirrar dentro da caixa, a pessoa vai abrir, vai sentir aquele cheiro, já virou o cheiro da sua marca, já é uma experiência gostosa para receber aquele produto. É, vai colocar um cartão dentro, você não precisa mandar uma gráfica, fazer um cartão lindo, maravilhoso. Tenho certeza que você comprar um bloco de sulfite, escrever à mão um agradecimento pela compra daquele produto, é, já vai ser completamente diferente também a experiência dessa pessoa recebendo isso. Então, acho que esses três pilares, o diferencial, pilares, desculpa, né porque na verdade é uma ideia minha, mas o diferencial, a experiência que essa pessoa vai ter e qual forma de conteúdo, trabalhar muito bem esse conteúdo. E aí, acho que é importante também, juntando aqui na resposta, é muito bacana dizer que é, dinheiro não é tudo, se ter uma operação de e-commerce sim, ela é cara da forma como a gente vê com grandes funcionalidades e entrega que as grandes marcas fazem hoje, mas você focar mais na funcionalidade daquilo que você está entregando, entender a sua loja virtual o que, que você quer entregar para aquela pessoa, o que, que é bacana. Então, você passear por diversos sites dos seus concorrentes, das pessoas que não têm nada a ver com o que você está vendendo, é, produtos que não têm a ver com o seu produto, viajar e passear por, pelos mais diversos sites entender o que, que você quer entregar para o seu cliente. E aí sim, quando você for fazer, por exemplo, a escolha de uma plataforma, você já sabe o que, que vale a pena. E não necessariamente você vai pagar pela mais cara, mas sim pela aquela que te atende da forma como você pretende e, e como o seu produto depende de alguma característica, alguma funcionalidade para vender. Amigo, incrível escutar
3: você, assim, anotei tudo aqui e, bom, é isso, vamos destrinchar vamos esse assunto porque eu fiquei aqui empolgadíssimo com, com esse bate-papo.
0: É, gente, vocês viram, né? O Bruno é uma mente pulsante a todo momento, com o um bom ariano, viu? E não é porque ele é um dos meus melhores amigos, não, mas o cara é inteligente. E, Bruno, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que eu já fiz ela é, uma vez num desses nossos vinhos, as cervejinhas de bar, mas é qual é o primeiro passo que um jovem designer ou uma jovem pessoa que está ali desenvolvendo uma marca de produtos de beleza tem que ter para criar um site online com e-commerce, ou seja, com a venda online. O que, que ele precisa fazer e como que ele consegue fazer isso?
1: Bom, Kaique, eu acho que antes de tudo, o que é mais importante e que na verdade a gente pode sim colocar como um, um passo inicial para todo mundo que quer abrir uma loja é o planejamento. É, nada a gente pode iniciar sem planejamento, não é simplesmente a gente ir atrás de algum lugar onde a gente possa comercializar esse nosso produto, esse serviço, sem antes entender como a gente pretende mostrar isso para o nosso público, como a gente quer vender isso e como a gente quer divulgar. Então, o planejamento é a base de tudo, da gente pelo menos ter um rascunho, não precisa ser um grande projeto, não precisa ser um Word maravilhoso com capa, com tudo. O importante é você sentar um papel e uma caneta na mão e entender o que, que você quer mostrar, qual é a forma que você quer vender esse produto, é, o que, que você quer dentro daquele site que você não pode abrir mão de jeito nenhum porque tem super a ver com o que você imaginava para a sua loja virtual, é Claro que a gente tem grandes ideias enquanto a gente está pensando em criar um projeto e algumas delas a gente tem que deixar no meio do caminho quando a gente vai aprendendo. Mas é realmente o um planejamento de entender o que, que você quer e como você quer trabalhar essa loja virtual. A partir daí, é realmente você brincar com a sua criatividade entendendo. Eu acho que não tem uma receita certa, mas se for para a gente colocar um passo a passo aqui até para os ouvintes que, que estão pensando em lançar um e-commerce, então por onde eu começo? Eu diria assim, começa por um rabisco, entendendo o que seria a sua loja, o que você quer, o que você almeja tendo uma loja virtual, mas os pontos principais hoje para que a sua operação de e-commerce funcione são você primeiro ter uma plataforma, existem dezenas de plataformas hoje no mercado, desde você não pagar absolutamente nada por ter os seus produtos sendo vendidos ali, e ter um layout que é mais padrão daquela marca, ou até você construir dentro de layouts padrões de, da, daquela plataforma o seu próprio e-commerce até plataformas que vão te dar toda a abertura para você, junto com o um desenvolvedor, criar um site que você bem entender e que fizesse sentido. Mas o primeiro passo seria assim, uma plataforma, que é onde a gente tem que vender, você tem que pensar como vai ser o seu processo logístico, então, quem vai pegar essa peça depois de pronta, quem vai embalar, como vai embalar, em qual vai ser a caixa, qual vai ser a etiqueta, você vai colocar algum diferencial de experiência dentro, não vai... É, então, a entrega desse produto e, além disso, você tem que ter uma forma de receber o dinheiro que, na verdade, é a grande intenção final de todo mundo que quer abrir um e-commerce para colocar o produto à venda num ambiente digital que é tão grande. É, então, pensar quais as formas de recebimento que essa plataforma que eu escolhi é, me possibilitam, alguma faz sentido para mim? Então, é aí que eu bato muito no planejamento e, e na hora da escolha da plataforma. Esse é um ótimo exemplo. Eu, por exemplo, quero receber por uma carteira digital. Então, qual plataforma vai me possibilitar receber esse dinheiro depois por uma plataforma digital? Eu acho que esses são os três principais pontos para se começar a pesquisar, por exemplo, na internet, quais são as possibilidades. Aonde eu vou vender... A partir do momento que eu vendi, como eu vou entregar e depois como eu vou tirar o meu dinheiro dali dessa, dessa plataforma, como que eu vou receber esse meu lucro dentro da minha loja. E aí, a partir daí, é criatividade, é benchmarking, é procurar no mercado, é usar a sua própria ideia, é trazer alguém que tem algum conhecimento, um amigo, uma coisa que é muito legal, é, a gente sempre busca pessoas que, que são super referências no mercado. Senta com um amigo seu que, que nunca mexeu muito em e-commerce, que ele não está acostumado. E aí pede para ele testar as coisas que você gosta no site que você gostou. Você funcionou, foi lá, funcionou. Na, no, no site da sua concorrência em outros sites que você gosta Puta, eu gostei muito de tudo isso aqui que tá aqui eu queria muito ter isso no meu site coloca alguém que nunca mexeu no e-commerce direito ou, ou, talvez a sua tia um amigo que não compra pela internet e vê como é que ele navega nisso vê se faz sentido aquilo que você quer colocar a gente normalmente tem muita mania de ser heavy user de estar sempre na internet, rede social e a gente está muito acostumado em botões, posicionamentos, o que, que a gente faz no próximo passo, chega um, uma, um push notification lá, a gente já está acostumado em conseguir. Enfim, tem gente que não é tão heavy user quanto a gente, então é legal também você entender a funcionalidade daquele seu site e aí tudo parte do seu público também. Né? Então, uma coisa que é, que é muito necessário, que é imprescindível, é você saber para quem que você vai vender e qual é o comportamento desse seu público hoje dentro desse mercado digital. Ele descobre a minha marca porque ele pesquisa num buscador na internet? Ele descobre a minha marca porque os amigos compartilham a minha meu perfil na rede social com ele? Enfim, é, é realmente entender esse, essas, esses comecinhos, essas coisas que sem elas você não consegue ter nem uma loja virtual e nem uma loja física.
0: Então você diria que não existe e-commerce sem marketing digital?
1: Eu acho muito difícil, eu acho que... Eu não posso dizer que não existe, claro, mas é muito difícil existir porque, primeiro, a pessoa que ela está comprando no e-commerce já tem um comportamento, sim, do digital. Então, hoje em dia é muito comum, por exemplo, talvez moda nem tanto, mas em muitas marcas sim, e se você for pensar, por exemplo, eletrodomésticos, alguma coisa assim que são aparelhos, celulares, o cliente hoje ele chega na loja muitas vezes sabendo muito mais do produto do que o próprio vendedor, porque ele já foi para a internet, ele já pesquisou, ele sabe exatamente quais são os atributos, por que, que é melhor para ele, por que, que o, o X é melhor do que o Y. Então a gente já tem essa cultura de tudo que a gente quer ir buscar na internet. Se hoje você tem um site, mas você não divulga, não dá certo? Pode dar certo, pode ser que a pessoa que chegue pelo, por outros caminhos, que não a rede social, por exemplo, ou que não um, um investimento em mídia paga, enfim, qualquer outra forma de marketing digital que a gente pode passar a noite citando aqui as possibilidades, é, pode ser, sim, que essa pessoa chegue no seu site sem você ter nenhuma estratégia de marketing digital. Mas é muito difícil você alavancar isso exatamente por esse comportamento. A gente, quem compra no e-commerce já está muito acostumado a conseguir todo esse tipo de informação hoje dentro do ambiente digital. Então, por que não ter? Não é, não, não, é de graça. É, eu acho que vale, sim, muito a pena. E pode ser até um processo super gostoso de complementar esse seu trabalho dentro do, do e-commerce. Querendo ou não, o e-commerce é muito legal, você vai lá, vai criar a sua loja virtual, mas é como você ter uma loja, tem burocracia, tem pepino para resolver, tem um monte de coisa, e de vez em quando até esse seu lado da, da, do marketing digital, das redes sociais, pode se transformar no processo lúdico, no processo criativo que você vai ter de mostrar a sua marca. Pensando, por exemplo, o Boni, que tem a sua loja virtual, pessoas que criaram a loja virtual agora no, no, na pandemia que a gente não está podendo sair de casa, você não pode nem comentar no bar com alguém que você tem uma loja. É, por que não transformar esse, essa troca dentro da rede social e mostrar tudo que você tem? Então, respondendo a sua pergunta, é imprescindível? Não, você vai ter uma plataforma, de alguma forma as pessoas vão conseguir chegar ali, mas vai te ajudar muito e tem muito a ver com o dia a dia e, e o comportamento de consumo das pessoas, que estão acostumadas a comprar no e-commerce, isso 100%. Então, ela nunca vai te destruir, ela sempre vai te ajudar a atingir o público que você está querendo atingir se você traduzir a sua marca numa estratégia de marketing digital também.
3: Bruno, como eu disse anteriormente, eu estou aqui escutando essa sua aula e estou anotando tudo. Anotei já seu currículo, anotei aqui as dicas que você deu e estou empolgadíssimo. Você estuda marketing e você trabalha hoje com, com beleza, como você citou. Eu queria que você desse para gente uma noção assim de como é, é possível estruturar o um marketing para um novo negócio. Uh, por exemplo, a gente sabe que algumas marcas se posicionam de tal forma para atrair o cliente, outras marcas
1: uh, não se posicionam.
3: Eu queria que você desse uma luz para a gente. Assim, qual que é o caminho para iniciar um bom marketing? O que, que precisa estar atento?
1: Legal. Boni, é, eu acho que tem uma coisa imprescindível para a gente comentar na construção de um bom marketing hoje, principalmente nesse ambiente em que a gente está falando que tem tanta concorrência, que tem tanta gente que faz tanta coisa e coisas boas, você precisa ser único, você precisa colocar a sua personalidade, não a sua só, mas a personalidade da sua marca, a personalidade do seu produto. Eu comentei de benchmarking, de procurar em outros sites, em outros lugares, as formas como você pode trabalhar essa sua operação no ambiente digital, mas a gente não pode se prender muito a isso também. Quando a gente vai falar de um bom marketing, não adianta você entender como as pessoas estão falando, qual o tom de voz... É, qual o tipo de, de frase que está impactando, nunca vai... É difícil que seja é, muito parecido. Você tem que ter essa sua personalidade única, você tem que transmitir o que você é e ser verdadeiro dentro disso. A gente... Quando conversa muito sobre influencers, sobre marketing digital de, de pessoas, a gente sempre fala muito sobre isso, né? De cada um realmente mostrar o que tem ali, não é simplesmente você criar um dia a dia para se expor, mas você mostrar e a partir daí as pessoas que se identificam com isso, elas vão passar a te seguir, seguir aquela conta, porque faz sentido para elas, é uma coisa orgânica é, e não é forçado, não é prometendo coisas que todo mundo quer ouvir. É, então, eu acho que é isso, você entender realmente o que, que você quer transmitir. É, parece até um pouco redundante do que a gente estava falando, mas acho que é muito importante ter isso em mente, porque tem muita gente, a concorrência é alta, o preço ele é competitivo, mas se você mostrar qual é o seu diferencial, mostrar a sua personalidade, por que você é diferente de todas as outras marcas e fazer com que aquela pessoa ela se identifique com isso, vai muito além de qualquer outra coisa que você possa entregar de, de padrão, de, de banal até hoje em dia. Assim.
0: Então você diria que o melhor marketing ainda é a
1: autenticidade? Com certeza, principalmente nesse mundo digital.
2: Maravilha, Bruno, está sendo realmente uma aula. Eu acho bem importante, ainda mais nesse momento da história, onde a venda muitas vezes se tornou, mais do que nunca, um, um parâmetro né, de movimentação econômica para famílias que não puderam mais ir para a rua, né, para buscar esse sustento. Então, acho importante a gente dar diretrizes para quem está começando aí e não conhece é, não só os primeiros passos necessários para a formulação de uma loja online, mas as plataformas que podem serem usadas, além das mídias sociais. O Instagram, hoje, tem uma ferramenta de compra e venda. Eu queria que você falasse também um pouquinho se, se esse mecanismo, além do Instagram ser a mídia social, onde a marca pode vender seu DNA e pode também conversar direto com seu público-alvo dentro né, dessa estética, desse lifestyle, mas como é, é para quem está começando, se de fato é positivo começar em uma plataforma que você já tem a mídia e também faz a venda?
1: Bom, vamos lá. É, a gente consegue, sim, hoje usar o Instagram para venda. Pode ser um ótimo começo para quem está com medo, para quem é um pouco mais avesso a é um risco e quer entender como que... O a venda do seu produto vai se comportar na internet. É, claro que a gente não consegue saber exatamente como ela vai se comportar dentro de uma plataforma de e-commerce com um site no ar é, versus a loja do Instagram, mas a tendência é que seja mais fácil. Hoje, como voltando na pergunta do Caetze, a gente tem, sim, uma estratégia de marketing digital dentro de uma rede social como o Instagram hoje, por exemplo. Você tem a sua lojinha, você também pode ter um site, com ah, o seu link na bio e as pessoas podem escolher também, voltando a nossa outra resposta. De vez em quando a pessoa está com o celular na mão e ela já está mais acostumada a comprar com o Instagram, ela vai comprar para experimentar o seu produto ou a primeira vez ela nem viu o link ali na sua bio. Numa próxima vez, pode ser que ela seja direcionada direto para o seu site ou pode ser dentro de um story seu você coloque um direcionamento para um link do seu site. Então, aí, numa próxima vez, ela vai comprar lá. Então, dá para ter as duas plataformas, assim como dá para você ter uma só. Falando um pouco de plataforma, que é um pouco legal, e, 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 assim, marcas, se quiserem patrocinar o podcast, a gente pode pegar esse patrocínio, porque eu acho que plataformas de e-commerce moda tem super a ver, favor, a um jeito. Mas para patrocínio... ajudar eu amei, eu amei
2: façam o Pix
1: mas para ajudar a nossa audiência a gente selecionou aqui algumas plataformas desde as mais em conta até as mais caras lembrando que funcionalidades você vai encontrar em todas, diversas plataformas, inclusive as mais baratas hoje, elas são sim muito completas e aí vai depender da necessidade da sua marca. Normalmente marcas maiores que têm operações muito maiores, precisa de uma plataforma em que a integração entre sistemas seja maior, em que o armazenamento seja, é, tenha mais espaço ali para você guardar e enfim, essa conversa é, tem que acontecer de uma outra forma. E aí isso vai a partir das APIs, enfim, uma, uma plataforma um pouco mais aberta onde o desenvolvedor pode programar é, o, o que ele preferir, o que for ali de, da intenção do dono da marca e, e de quem está construindo isso. Mas começando lá atrás, você que está começando a sua lojinha, a gente tem, por exemplo, a Shopify que hoje você consegue criar sua loja online de graça dentro da Shopify com as suas limitações tá para quem aí, quer começar para quem quer começar testando é uma ótima plataforma inclusive, muito provavelmente muitos dos nossos ouvintes já compraram em muitos sites que são da plataforma Shopify tem muita coisa principalmente as marcas aqui de São Paulo que são mais novas, que a gente está vendo crescer agora, que, que são mais jovens muitas delas estão na Shopify tem vários cases de sucesso e inclusive se você entrar no site procurar um pouquinho você vai se identificar, vai conhecer uma dessas marcas e vai ver que o preço na plataforma realmente não é o que diz tudo. Dizendo sobre algumas outras, a Nuvem Shop é uma outra plataforma que é ótima, que você consegue a partir de R$ 49,90 já ter uma, uma plataforma ali, uma forma onde você vai cadastrar os seus produtos e vai ter o seu próprio site. E a velha e boa conhecida que quem criou lojas dessa forma lá atrás, lembra que era a única que fazia isso, ou quase a única mais conhecida, é o Wix. Então hoje você tem os templates padrões, você pode começar com custos super baixos também e com o tempo você ir aumentando esse seu plano e agregando cada vez mais funcionalidades e, e uma variedade de formas de apresentar esse seu produto ali. Falando de uma coisa mais técnica que eu acho que também é importante ter aqui no episódio para quem já tiver com uma operação maior, se a sua marca já tem uma, essa necessidade maior de integrações e de, de processos e uma operação que depende de uma plataforma mais robusta. É, a Vertex hoje é uma ótima plataforma é, que está migrando agora para o Vitex I.O., que é a nova versão deles, em que, por mais que ela dê a grande possibilidade de os desenvolvedores trabalharem da forma como eles quiserem e como fizer sentido ali, quem está comandando do lado de cá que não tem um conhecimento técnico, que não tem um conhecimento de programação, também tem uma super... É, autonomia para trabalhar dentro da plataforma uma vez que ele está construído, então você pode ter uma plataforma dessa que tem um custo mais elevado, que vai te proporcionar e possibilitar ter mais funcionalidades e trabalhar com, de forma mais livre a construção do seu site, mas que ao mesmo tempo, depois que estiver construído, por exemplo, por um freela, alguém que você vai chamar para te ajudar, você tem é, autonomia para trabalhar ali no seu site e mudar uma frase, mudar um produto, mudar uma vitrine, enfim, o que, que você quiser fazer. E uma outra só para fechar, que eu acho bacana também, que são as que eu tive contato durante o trabalho, é a Magento, que da mesma forma como a Vetex hoje Entrega é, um, uma vasta possibilidade de programação e de desenvolvimento dentro da, da plataforma. Mas voltando ao que eu comecei, que eu, que eu comentei lá no começo, é realmente você entender de tudo o que essas plataformas, ou as dezenas de outras que existem no mercado, é, você entender o que elas te entregam, o que você vai ser capaz de fazer dentro delas e assim entender o que, que faz mais sentido para você. De vez em quando a plataforma cara é, te dá essa possibilidade, mas você agora não vai conseguir entregar isso. Né? Você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir pagar pelo trabalho que é necessário para entregar aquela funcionalidade, mas existe a mesma funcionalidade de uma forma um pouco mais básica, mais enxuta numa outra plataforma e que você não vai precisar gastar tanto. Então, é, foram aqui algumas dicas, se vocês procurarem ela na internet, no Google, com certeza várias outras por estratégia de marketing digital vão aparecer para vocês, tem diversos artigos explicando a diferença de cada uma, então é realmente navegar e entender o que, que você quer entregar. Maravilhoso escutar você,
3: Bruno, e aí eu, para estimular o nosso ouvinte, né, que às vezes já tem um negócio né, de porta aberta, mas de repente quer iniciar na internet, ou de repente fechou as portas aí na pandemia, e quer ir ingressar aí no mercado online, percebendo as suas dicas, me leva a entender que você precisa, primeiro, ter um bom produto, com personalidade, é, começar ali a trabalhar no marketing de conteúdo, de repente começar a sua venda no Instagram, você não precisa de muito, né? A princípio, você tem um produto legal, como, sei lá, brindes, não sei, alguma coisa que você consegue ali colocar a sua carinha e com um aparelho de celular você consegue ele tirar fotos, editar e começar um e-commerce. Ou não, eu estou errado, porque eu estou acostumada a trabalhar em estúdio, vou fazer foto de e-commerce, eu vejo que às vezes modelo, né, maquiador, foto, mas pelo que você está falando, dá para começar de uma forma mais simples ou com um investimento mais baixo, né?
1: Com certeza, Boni, quem dera desde o começo do e-commerce, a gente já tivesse grandes produções, principalmente falando de moda, shootings dentro de estúdios, com maquiadores, cabeleireiros e, enfim, quando vocês puderem partir para esse passo, aí vocês é, entram em contato com o Boni, mas enquanto não conseguirem, vocês realmente não precisa, não tem essa necessidade. Você pode ser a maquiadora e a cabeleireira da sua amiga que vai sentar e vai tirar uma foto sem rosto se ela não quiser, num fundo branco. Hoje você tem também diversos programas onde você pode fazer essa edição, cursos gratuitos para aprender a fazer essa edição e você mostrar aquele produto de uma forma básica. O importante é a foto estar... Tá nítida, é, você conseguir mostrar o que você quer daquele produto, você ter fotos de detalhes, por exemplo, uma foto de longe é bacana para entender como é o caimento, mas é muito importante mostrar como qual é o detalhe da alça, o que, que você, enquanto estava construindo a sua peça, por exemplo, é, pensou com carinho e colocou detalhes ali, pensando que aqui seria é um diferencial daquela peça. É muito mais importante você mostrar bem esse diferencial, por exemplo, do que ter uma grande produção com um set lindo, maravilhoso. É, lembrando que a pessoa provavelmente vai estar tá passando ali pelo produto que ela está olhando quando a gente fala de uma loja de e-commerce. Então, é, batendo na mesma coisa de funcionalidade é muito mais importante do que layout. Hoje você apresentar de forma clara e bonita as suas fotos é muito mais importante do que um super conceito de moda. E ok, se você quiser construir algo assim foca mais no, no, no Instagram, por exemplo, talvez você colocar algumas fotos de conceito para você trazer essa, esse ar do que é a sua marca, essa, envolver as pessoas no que você está querendo passar, mas não necessariamente você precisa de um superset que tenha o mesmo conceito no, no, no início de, da sua loja virtual ou qualquer coisa. O importante é realmente você conseguir mostrar e, e ter textos bem claros, por exemplo, dentro da sua é, marca. Então, quais são os detalhes do seu produto? Quais, quais são as medidas dessa peça? Hoje a gente vai fazer compras online, por exemplo. Você pode muito bem, eu faço muito isso. Vou ali, pego uma peça que eu gosto muito, vou comprar um shorts. Meço aquele meu shorts que eu tenho aqui e pela tabela de medidas do e-commerce eu já sei exatamente se ele vai caber ou aonde ele vai parar e qual altura ele vai estar, se é o short que eu quero ou não. E isso, com certeza, é muito mais relevante do que a gente ter uma superprodução para a daquele produto e depois a pessoa não ter nenhum tipo de informação. Então, é, é muito menor do que toda essa glamourização, a gente não precisa ter algo muito glamourizado e lindo, porque a gente está criando uma marca de moda. O importante é mostrar o seu diferencial ali. E com o tempo isso vai construir também, entender que não é aquela loja que você vai lançar naquele primeiro momento, que vai ser a loja da sua marca para sempre. É, a gente trabalha muito com e-commerce no conceito de MVP, que é o Minimum Valuable product, que é você entregar o produto mínimo possível para que você consiga transacionar é, aquela aquele pedido, que você consiga entregar aquela peça e vender seu produto. A partir daí, você vai aprender muita coisa, você vai entender que talvez aquilo que você colocou no começo não faça tanto sentido, que existem outras formas de melhorar o seu processo, de melhorar a forma como você mostra o seu site para esses consumidores. Então, é, é muito bacana a gente entender que o primeiro site também nunca vai ser o site definitivo e aos poucos você vai fazendo as suas modificações ali. O importante é você ter feito com carinho e, e prestar atenção em cada detalhe que você tá colocando ali, se colocar no lugar do cliente também, de como ele vai estar tá recebendo essa informação e se tá tudo bem explicado, o que você quer passar e o que você pensou enquanto você tava construindo aquela
0: peça, desenhando ou costurando. Cara, que papo, hein? Não é por nada não, mas eu simplesmente amo tudo que é digital e continuo aqui fascinado por cada conhecimento que a gente vai trocando. Bru, eu queria fazer uma pergunta para você, saindo um pouco dessa parte da construção da marca online e do seu desenvolvimento das vendas, puxando um pouco para a pauta de sustentabilidade que a gente já trouxe também aqui no podcast, né, em um dos episódios. Eu queria entender com você se... Em um mundo onde a maior parte das marcas são 100% digital, ou seja, não se tem ali a parte física, né, a estrutura da loja e tem as vendas online e todo aquele produto que é produzido vai ser vendido online para diferentes lugares né, do globo, em um mundo deste cenário, né, quando a gente compara com um mundo onde não se tem tanto desenvolvimento digital e a gente ainda tem as marcas presenciais, ou seja, países menos desenvolvidos, que aí vão ter as lojas físicas, qual desses dois é um cenário mais sustentável e é um cenário que a gente tem que sim pensar em se desenvolver, em se estruturar como sociedade, como um mercado que pensa aí não só no dinheiro, mas também na civilização.
1: Kaique, eu diria que existem formas sustentáveis de a gente trabalhar uh, os dois modelos de negócio. Né? Realmente a gente entender como e por que, que a gente está entregando aquele produto, de que forma isso está sendo produzido de que forma isso está sendo envolvido dentro do mundo, qual que é a diferença que aquele produto vai fazer. Eu acho que todo esse processo de você entender a sua marca, entender o seu produto, também faz muito parte da sustentabilidade. É claro que você trabalhando no ambiente digital, você consegue talvez ter um controle um pouco maior do que você está produzindo de resíduo, do que você está consumindo de energia, do que você está fazendo... De, de, de forma sustentável. A gente não vai conseguir hoje abrir mão, hoje nem nunca, né? assim como aquela briga de streaming vai substituir a TV, não vai, a gente tem todo o comportamento. Então, a gente nunca vai substituir a loja física pela virtual. Então, eu acho que o ponto aqui é pensar de que forma que a gente consegue fazer os dois modelos de negócio serem o mais sustentáveis possíveis dentro do nosso propósito e do que a gente está querendo entregar dentro dos nossos processos. Cabe sustentabilidade para os dois, nenhum dos dois vai morrer, mesmo com o crescimento do digital e aí indo além da sustentabilidade que você já iria construir para a sua própria marca, independente de onde você iria vender, cabe a, a gente entender como que vai adaptar a sustentabilidade realmente para esse modelo que você vai escolher para comercializar suas peças ou seus produtos ou seus serviços. Então é muito mais uma escolha de quem está fazendo do que o lugar onde
0: vai ser distribuído, se é no físico ou no digital. Eu diria
1: que sim. É claro que quando você pensa numa operação física, é muito mais caro você ser sustentável hoje, até porque você depende de alguns recursos dentro de uma loja física, por exemplo, em que a gente tenta abrir mão como o uso de energia, os resíduos, é, as embalagens talvez não são tão reduzidas hoje dentro da loja física. Existem diversos pontos, aí a gente volta lá no episódio número 3 com a Natália, porque é muito mais propriedade para falar, se você ouvinte não ouviu esse episódio, volta lá para ouvir, mas... Eu, a é... ele faz o meu chão para gente... Muito marketeiro. Eu sou consumidora de podcast. Então, isso acaba dificultando um pouco, encarecendo o seu processo ser sustentável, ou mais sustentável que você conseguir, mas, de qualquer forma, existe esse caminho dos dois lados. É realmente entender o seu processo, entender o que tem de prejudicial, o que tem de ataque a essa sustentabilidade, os seus processos e o que você consegue mudar hoje, desde, enfim, na sua cadeia de produção todinha desde do, do, da colheita do que está produzindo a sua roupa até como isso vai acabar daqui 20 anos isso, cabe a gente entender como a gente vai desenhar esse processo dentro da nossa marca
2: Muito bom, bate-papo gostoso, cheio de energia, cheio de informação espero que quem esteja aí ouvindo esse episódio tenha se apaixonado pelo Bruno, assim como eu e todo esse conhecimento que ele trouxe para a gente, em forma de muita gratidão e muita luz pelos caminhos que se cruzam e vão abrindo as nossas percepções do todo. Para você que é empreendedor, fica aí, eu acho que o grande convite para pensar com carinho nas novas estruturas de venda que o mundo já pede. Afinal, a gente já tem vivido as novas estruturas do novo, cada vez mais latentes na nossa sociedade. Para terminar, infelizmente, a gente gostaria de ficar nesse papo de fato, como se fosse, um, fosse no bar, mas a gente já tem um tempinho aqui, então vamos encerrar, e para encerrar, vou fazer aquele momento, Marília Gabriela, com o Bruno que são as nossas três perguntinhas que ficam aí de indicações para você ouvinte, para nós também, para ter um acalento, um brilho sobre o assunto específico, sobre a vida, sobre os interesses do Bruno. Então, as nossas três perguntinhas são, Bruno, deixa aí para gente uma indicação de filme, barra série, barra livro, que você acredita que faça diferença na nossa percepção do todo, uma música que conte e instrumente todo esse nosso bate-papo e o que é moda para você. Que delícia
1: essa despedida, Bela, mas vamos lá pro momento de bate-bola jogo rápido. Eu não consegui fugir um pouco do, nossa, do nosso tema do episódio para trazer a indicação de série aqui. Na verdade, é um documentário que grande parte dos ouvintes já devem ter assistido, mas que eu acho que é, para mim que trabalho com e-commerce, com o um ambiente digital, ter assistido, por mais que a gente já saiba, faça brincadeira e faça piadinha por trás disso, o Dilema das Redes traz uma. da Netflix, traz uma realidade que abre os nossos olhos para o que é realmente trabalhar no mundo do mercado digital, o que é o marketing digital e o que tem por trás de todas essas estratégias. Hoje a gente chega numa plataforma e, e coloca que a gente quer atingir a pessoa de 15 a 30 anos que mora em São Paulo e que gosta de verde, mas a gente precisa entender, é importante saber e, e ter essa responsabilidade até com os nossos clientes de entender o que, que é esse mundo em que a gente está trabalhando ali. E o Dilema das Redes é um documentário que realmente... É, tirou uma coberta de cima de uma coisa que era pouco falada, de que eram rumores. e Então a gente vê grandes depoimentos de pessoas que trabalharam desde o início da construção de todos esses grandes sistemas e, e realmente nos abre os olhos para o que é esse mercado digital e, e o quão saudável, até onde ele pode ser saudável, até onde a gente está disposto a encarar e a expor os nossos clientes nele, e até onde passa, a partir da onde passa a ser um, uma barreira ali, ou um, um limite que a gente entende como saudável para a nossa operação digital. Bom, o que é moda para mim? Moda para mim é e sempre vai ser uma ferramenta de expressão, de autoexpressão, mas também de liberdade que a gente tem e que todo mundo tem, independente de o quão você está envolvido com moda, com o mercado de moda, com o que é o mundo da moda, todo mundo tem essa ferramenta e utiliza dela todos os dias. O que cabe a gente, eu acho, é desburocratizar um pouco esse movimento da moda, de tantas imposições, de tantas regras, e realmente a gente entender que a moda é uma ferramenta em que a gente não precisa estar é, disposto a, a se envolver tanto com o que é o mercado de moda hoje, mas sim a nossa, a nossa auto-expressão, a forma que você vai comunicar ao mundo silenciosamente o que você está sentindo naquele momento, quem você é, e, e querendo ou não, a roupa é uma extensão do nosso corpo, é a gente que tem que vestir a roupa e não deixar a roupa vestir a gente e ditar só o que a gente é. Então, a moda para mim é essa grande ferramenta que possibilita a gente conversar sem falar. E a minha indicação de música vai ser uma música que não necessariamente é linda, como a, a, o que a Bela trouxe para a gente, da representatividade dessa música nesse episódio, mas que é a música que eu trabalhando com que eu trabalho hoje nesse mercado, e atualmente, na pandemia, é a música que eu coloco de manhã para me dar aquele gás depois que eu saio do banho, antes de sentar na frente do computador, porque todo mundo que está trabalhando home office sabe o pão o mesmo dia acontece diversas vezes, um atrás do outro, então é muito importante a gente colocar isso na rotina. E a música é da Nath Peluso, maravilhosa, recém-lançada, para quem não conhece, vai atrás dessa mulher, e chama Business Woman a música. Ela me dá força todos os dias, Pra mudar, trabalhar nesse mundão corporativo. Ah,
3: ah, ah já acabou! Ah. Olá, foi, tão, Aldo, foi tão rápido quando o papo é gostoso assim, é tão rápido. A gente
2: nem parece até que a gente tá no bar mesmo,
1: só
3: falta um drink.
1: Só falta cerveja Delas Agora vocês entram aqui nos comentários lá no Instagram, onde a gente gera oh. conteúdo pra vender esse produto e conta pra gente quais são as outras dúvidas de e-commerce, que daí a gente volta com o episódio 2. Será <risos> que ela Laura <risos>
3: quer começar <risos> a participar de um grupo de podcast? <risos> Não é,
2: a que eu chegou. Uma <risos>
4: Como se lo que tira la lana nasa os pibes se rajaron de la plaza Loco, borraste esa cara de caballito Después de probarme te quedaste derechito Soy una nena mala, una droga asesina Me brillan las tetas, mujeres de vecina Me gusta el boxeo, la baba, la rabia Vamos a pegarnos sin guante. Sexo sucio, caro carísimo Mira como se te caen los billetes sin tocarme Soñaste conmigo, quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso, veo tu cara aplastada de Visto, bitch. Me chamam porque sou uma beast, descoma Tengo negocios que dirigir Yo, sola, hago guita desde que nací Bien, viola, me chamam porque sou uma beast, descoma Tengo boca jugosa, e a mente dura, sou uma beast Mi saliva é pura, uma coca tibia. Mira minha estrutura, muevo monito quando me echei la manicura. Ticar é durano, aguanta a pelucia. Não quieres que te guste, porque soy e sucia. Se la puse tiesa com mi ritmo, com mi astucia. Soy cabrona poniéndote culo na cara, eh. Não te avergüences, tenho poder. Hago lo que quiero, carajo. Hago la ley, me pone mi trabajo. Te tengo en la cocina arrodillado, Soy o diabo se si quiero una gel del cielo, Ai, cariño que tomaste Todos toditos mis juguitos calentitos te trogaste, muchos pesos sobre mis hombros, mucho drama, mírame a los ojos, chúpame como uma fucking dama. Me llama porque soy uma vida.